0: 社長に聞くインウィズビズ
1: 。ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。なんかお聞きすると伊藤忠エーオエルソニーってちゃんとそれぞれで学びながらどんどんステップアップしてる。そんな感じのイメージしいらっしゃいます
0: 。なんかその意識してステップアップしたことは一回もないんですよね。だからなんか楽しそうってだけなんですよ。自分が興味あるとこがね、動物で楽しそうっていうだけで転職をしてるので、なんかこう、まあ正直、一等中の時より9度とか下がってたりもしたので、だからあんまりそういう判断で動いてなかったんですよね。楽しそうっていうのだけずっと仕事を選んでたっていう、まあ、何の戦略性もないんですよね。だからこう得意なことなんですかって、レジュメ上にこう聞かれるときに、あるじゃん、ずっとマーケティングやってきました、セールスやってきました何にもないんですよ。好きなことをやってましたしか言えないっていうか。いや、でもお聞きしてるとすごいんですけども、えっと、その後
1: 、Google ジャパンにこう入社されてて、これがやっぱりすごいと思うんですけど Google ジャパンに移
0: られた理由というのは、何かかございますかで香港2年いて、台湾2年, 2年いてで、まあ、残念なことにビジネス、自分のやったビジネスがうまくいかなくて。まあ、日本に帰っていくとって日本に帰ってきて、やっぱ海外に行って、これは採用権を持って、本当、すげにやらせていただいてて、ジネスで結果残せなかったけど、っていう中で、まあ、日本に帰ってきて、まあ、同じような、ね、ことはなかなかできなかったのもある中で、AOA の時の友人が、もう結構何人か、もう初期のオールに行ってて、昔から誘われてたのもあって、で、受けたら、まあ、ポジションがあって、採用してもらって。っていうとこですね、まあ、当時まだ全然 Google って2006年の時もちょっと知られたぐらいで世の中的には全然知られてない中ででもなんかプロダクトすごいなっていうのだけは分かったので、まあ、これで多くの人に日本で知ってもらいたいなっていうのがやっぱ動機でしたねなんか面白そう,いう Google は何年ぐらいいしっ ?Google は結構長くて6年7年弱ぐらいと。お仕事的にはどんんな部位をやられたんですか、まあ、結構バラバラなんですけど、一番最初はビジネス開発って,って Google の製品をこう社外のパートナーに、えー、契約を結んで使ってもらうみたいな、具体的に言うと検索の機能だったり、えー、検索連動型広告だったり、えー、ものをパートナーに使ってもらう、具体的には、まあ、いわゆる他の ISP の上ポータルサイトとか。いうところにやってきました一番最初僕はサイバーエージェントがやってたやって今でもやってるアメブロのあのコンテンツアドセンスの契約を一番最初これもなんか入社して3日後にサイバー行ってきてって言われてやったのが一番<笑>その時の担当者ちょっとすごい今でも仲いいんですけど<笑>。いう感じのことをずっと最初2年ぐらいやってその後えーこれまた何かの、ね、縁なんですけど、ソニーのバイオを作られたあの辻野さんっていう方が、その社長やったときに、まあ経営企画みたいなのが作るみたいで、僕を、それも面白そうと思ってやったことなかったんで、行って、計画戦略みたいなのに日本の中でこう練っていくみたいなの部署に行って辻野さん、辻野さんが辞められるタイミングで、その部署もなくなったんで、今度は、えっと、中小企業向けの SMB ですね。もう、広告の営業チームを立ち上げるっていうことで、最後やってましたね。で、当時はなんか、うん、中小企業向けの広告営業チームをえ北京に集約するって話があって、中国行できたんだって,って、だから北京に行けんだったら楽しそうだなと思って、行こうと思ったら、まあ、Google がこう、検索を、中国から撤退するみたいな話が急に出てその話自体がなくなってだけど営業チーム立ち上げるのをやるから日本に残ってってなって日本でやってたっていうでも最後ですね最後でまあ一番長かったですかね4年ぐらいですなるほどでその後あのルビーマーケティング
1: 株式会社を設立された人今のザクーさんなんですけども、はい、これをあの創業と思ってよろし
0: いんでしょうか創業ですね
1: はい。ここれなんかこう独立
0: しようと思った経緯なんてのはございます僕は結構あっちこっちで喋ってるんですけど、まあ、起業すするつもり全くなかったんですよ創業のメンバーの下川っていうのがいるんです僕も同じチームにいたら部下だったんですけど、部下というか、一緒にやったらマネージャーだったんですけど、なんか辞めようと思うんだよねみたいな話をして,て転職しようと思うんだよねみたいな話を、まあ、それぐらい言える中だったんで、そのときに、なんか僕もそう思ってるんですよねみたいな話をして。ダメだったらなんか一緒にやりませんみたいな話を言ってくれて、まあチムってすごい優秀なんですよ本当に東大法学部出ててなんでこんな優秀な人が一緒にやろうって言ってくれるのかなと思ってまあ不思議だったし嬉しかったしなんでまあこの人たちだったらなんか一緒にできるかななんかなせるかなっていうふうに思って何をやるかほとんど決めずに。会社を作ったっていうのが経緯ですね。なんかお聞きしておいたらやっぱ頭のいい人たちのやるこ
1: とかもしれないなと思えてしまうんですけども。どうなんですかね。<笑>あの最初はルミマケさん今のザクさんの事業とほぼ一緒の事業。
0: 一緒ですね。最初は創業時はまあとはいえも40で起業してて下川もまあ34とかだったんでまあいい年してるんで食べていかなきゃねみたいな。<笑>なんで自分たちの持ってるまあドアーズの運用とか運用型工具の運用みたいなのをノウハウをまあ売るしかないよねってで僕が営業して下川が運用するみたいな体制でコンサルを始めたっていう感じですねでなこっとしてる間に一緒のチームにいたメンバーも何人か、まあ、今実際当時一緒に働いたメンバーが10名ぐらいいるんですけどうちの会社に。そういうのもあんまない時はどんどん来てくれて、いう中でこうやってた。ただ、なんかその、代理店事業を否定するわけでは全くないんですけど、まあ、収益きちんと出ますし、まあ、もっとこうスケールするビジネスをやんなきゃいけないなっていうのがちょっとあって、それはやっぱ Google での経験が強くて、この、寝ててもきちっとビジネスが回ってるすごさを、まあ、Google で経験をしてしまったってあれをやっぱ超えなきゃだめだよねっていうずっとどっかやって、まあ、それをずっとトライしてきたっていう中で残ってるビジネスが今のビジネス形態ですよねインフルエンサーマーケットとファニコンっていうものですよねなるほどあの
1: 創業当初から上場は狙ってたんでしょうか
0: 最初自己資金でやってましたし VC とかののとからお金入れてなかったですから全然考えてなかったですしまあ、インフルエンサーマーケティングを立ち上げて、ちょっとプラットフォーム的な、マッチングのプラットフォームみたいな、インフルエンサーと広告にしてのマッチングプラットフォームみたいなのを立ち上げて、それが、それでえ初めて資金調達みたいなのを、VC からして、その時もでもなんかこう、IPO みたいなのっていうのはなんか全然あるんだなぐらいで目的にもして、目標にもしてなかったですし、なんとか立ち上げるぞ、う邁進してた感じですね。
1: 上場じゃあ,あの、明確に目指そうと思ったのは、何年前ぐらいでし
0: たか僕自身は覚えてないんですけど、なんか社内で行ったらしいんですよね、IP o するぞって、僕が行ったらしいんですよね。その時からスイッチ入ったって、この前、IP o した時に言われまして、なんで、多分一1回目資金調達してから1年とか分が経った時なんじゃないですかね。うん、なるほど。3、4, 年前, 4年前とか、4、5年前とか。ね、でエグジットをしなきゃいけないんだって、その本当、素人みたいなことを言いますけど、VC からお金を受けたらエグジットしなきゃいけないんだっていうのが、なんとなくこう腹に落ちてなかったんですよね。で、どっかでこうじゃあ、相手しようか、MA とかじゃなくて、相手しようっていうふうになんか、思ったんですよね。なんか、この今いるメンバーで、どこまでこう自分たちのチャレンジをし続ける環境を作るかっていうのが、大事だなと思ったので、それをするためにやっぱこう M&A ではなく IPO だろうなっていうのはまあ当然の帰結としてあって、で IPO するとおって言ったと思いますよね。なるほど。上
1: 場に向けてのご苦労というのはございましたでしょうか
0: 。まああったんだと思うんですけど、正確なのか本当に覚えてないんですよね。あんまり辛いことを覚えないんですよね、ただ、大変だったってみんな言ってます。ので、大変だったなと思います、本当に<笑>。僕自身はなんかょっとビジネス伸ばさなきゃいけないし、まあ、言われなきゃいけないけ、ね、コーガバナンスとかもきっと整理しなきゃいけないは整理するし、みたいな。でもいうのをや判断してきたっていう感じだし、けどなんかこう、IPO に向けて苦労したっていうと、まあ、ドキドキはしましたけど、苦労したことはないんですよね。あの一橋大学に受かる時の方がご苦労された感じそうですね、だから自分の力でコントロールできることにしかフォーカスしないので、そういう意味では、圧倒的なっちの方が大変でした<笑>なるほど、<笑>あのリスナーの皆さん、<笑>あの大
1: 学受験のほうがやっぱり一橋ぐらいになると大変だとうでのので、<笑><笑>ちょっと覚えておいていただいた方がいないない身の丈に合ってなか,ったか大変だと思かもねそうしましたら、あのザくー様の事業内容、宣伝があったら、ちょっとご説明いただけたらな
0: と思いざっくンは今、大きく事業としては2つやっております。今、先ほど少し触れました、法人営業の事業ですね。こちらはいわゆる広告代理店のような事業になるんですけども、フォーカスしているのはインフルエンサーマーケティング並びに運用型広告、オンラインの運用型広告のコンサルティング、2つになります。もう一つはファニコン事業になります。ファニコンはファンコミュニティ、ファンクラブのアプリのプラットフォームになってまして、我々はアイコンと呼んでるんですけども、スポーツ選手、アイドル、インフルエンサー、アーティスト、そういった人たちが、俳優さんとかですね、そういったファンがいる人たちが自分のコアなファンに向けて、月額会員制のファンコミュニティ、ファンクラブを作れるなと思ってます。この2つのメインの事業。てましァニコンは今、2200を超える、達したようなコミュニティがあるという感じすそうしまし
1: たら、ちょっと違うご質問もさせていただければと思うんですが、好きなもの、好きなことを事前にお聞きしまして、三度の飯よりロックが好きと登山を言っていただいてまして、はいえっと、本当にある意味、ロック好きがそのままファン事業とかにつながって<笑>。できてるのかな、なんてことをちょっとちらっと思ったんですが、そんぐらい
0: ロック好きでらっしゃる、はい。あ、本当の音楽が大好きです。もう、えー、アイドル以外は、今もアイドル、今はアイドルも聞きますけど、アイドル以外は。大体何でも、こうようとは聞いてて、音楽の話をし始めたら、まあ、延々に話しられないの音楽が大好き。なるほど。えー、<笑>なので、ヘッドホンをしてない時間が実は一番、僕はストレスが溜まるって、ずっと音楽聞いてないんですよ。<笑>
1: <笑>すみません今の時間が多分ちょっと長いん
0: で全然これは普通,の普通の状態なので
1: <笑>ありがとうございますで座右の面もお聞きしました二つご回答いただいてまして出来、はい、っこないに挑み続けると色即絶空これは斜面につながっているところでこの二つを選ばれたんですかこれ選ばれた理由
0: というのは何かございますでしょうかまあ、色素不足、空色で即っていう反字心経は、まあすごいポピュラーな言葉で、日本人にとってはポピュラーな言葉で、私もすごい好きな言葉なんですけど、まあ、経験の仏教とかってそうじゃないと思うんですけども、言葉としてはすごい好きで、まあ、小さい時から、まあ父親の影響はすごい強いんですけど、なぜ生きるんだとか、何のために生きるんだみたいな話ばっかしてたんですよ。で、そのためにいろんな、これ本読め、あれ本読めとかっていろいろ難しい、ことを言われてきたんですけど、まあ、その問いをずっとこう、なんとなくこう、考えてるっていうのが僕の生まれた、まあ、今でもですけどね。ある時に、その、なんかこう、問いは間違ってんだなっていうのを気づいたんです自分でいろいろ、自分なり勉強してた。何のために生きるかっていうのは、生物である限り、みんな同じで、生態系の一つでしかないわけなので命もらったら消滅するまで続くだけっていう意味なんてないっていうのが僕の答えであって答え問いが間違ってるなと思ったんですよでその問いの根源にあるのがなんか意味をつけたい人間のせいなんだなと思ったんですよ人間は余計に頭から頭脳があるんでそこを求めちゃうとでそれをなんかこう言えてみようっていう言え表してる言葉として色素くぜ分うくん色っていうのは僕の中でスッと入ってきたんですよね。なんでこう何か目的を持ってとか意義を持ってやってるっていうことっていうに対してどこかちょっとこう冷めてみてるんですよ。
1: なるほど。大変深い話ですねある意味、釈迦のように悟った感じで、しょうかね
0: で悟れないから僕はあの苦しんできたんだと思うんですけど、でもそういうふうに一旦まあそこの問いに対しては自分なりの整理をして、とはいえ、なんかじっと、生きたえるまで時間過ぎるのを待つっていうのは、まあ、いろんな意味で良くないんじゃないかと勝手に思い、今一個ぐらいなんかやってもいいんじゃないかなっていうときに、何が自分にとって一番楽しいかなみたいなことを考えたときに、あ、さっきの受験の話じゃないですけど、まあ、なんかちょっと自分にとって難しいもの。英語で言うとハードではなくて、こうディフィカルドなのことですね。なんかそれをこうやってるときはなんか、辛いけど、達成したら楽しいな、みたいなのがこうあって。それをずっとこう振り返ると、今までワクワクってしてからこっち行った、みたいなことを先ほど言いましたけど、楽しそうで、この楽しそうってはそういうことをやってる時なんだな、みたいなのがなんとかあって。まあ、じゃそれだけはなんか、生き返るまでやってもいいんじゃないかな、っていうふうに思ってまして。それが会社の、まあ、効果か不幸か、私が始めてしまった会社なので、<笑>ザクという会社のまあビジョンである、できっこないに飲み続けるっていうものにこう置き換えて、そこだけはなんかみんなで追い求めて楽しもうよというふうにやってる感じなんですよね。なるほど。ある意
1: 味、色彩ぜもできっこないに挑み続けるも楽しそうも、全部つながってらっしゃるという話
0: ですの中ではつながってます、ね。明確にうん、ちょっ
1: とお話聞くと、やっぱりあの哲学者感、<笑>ロックっていうのはぐらいのことをおっしゃったときに、哲学者に本当になられた、もうなれれるぐらいな感じで,らっし
0: ゃるんですいやあ、その割には雑念が多すぎますね、僕は。<笑>れはかっこいいこと言ってますけど、やっぱりおいしいもん食べたいなと思いま
1: すし、最後の質問になるんですが、この番組経営者向け、えー、全国の社長様、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ、社長の成功の秘訣を教えて
0: あげたらと存じます僕はいつもあの、じっとしてるのが非常に苦手で、興味関心になるものがすぐと飛びつくんですけど。でそこになんかこう自分にメリットがあるかなとか利益があるかなとかあんま考えないんですよね。で結果それがいろんな縁を生んでくれてで縁がこう運を連れてきてくれるんですよね。なのでいろんなことに興味を持って活動して多くの縁をつないでただ勝手に運がついてくるっていう風に思って常にやってますそれだけしかないかなと思ってます、ね、何かこう成功してるって全く本当に心から思ってないんですけど何かこう人よりうまくいってる部分があるとするならば、まあ、それは結構ずっと信じてやってきてますから、ね、ありがとうございます大変深いお言葉で、あの大変勉強になり
1: ました。えー、リュウさん皆さんも本日はお忙しい中お聞きいただきました。誠にありがとうございました。ぜひ皆さんをご参考にしていただければと存じます。平良社長様、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。本日の社長に行くインウィズ・ウィズは、えー、ザ・クーの平社長様、情緒企業の社長様でいらっしゃいます。いや、素晴らしいですねあの。失敗談とかダメな社員でとういうふうにおっしゃってますけども、やっぱりお父様の教えもそうなんかもしれませんが、色即是くのところからも、まあ、よくよくいろんなことを深く考えていらっしゃる。哲学者に、会れたくてなれなくてみたいな話もありましたが、慣れるんじゃないかと思うぐらい。それもやっぱり努力ができてるわけですよね。1し星大学受かることで返せもどこの？中でも、やばいでも、ソニーでも、グーグルでも、おそらく今のザクでも努力をきちっとされるし、えー、それも楽しそうって言って、何でも辛いことでも楽しそうにやられていらっしゃったからこそ、上場もいけてるしという感じなので、そういう意味ではちょっとあの大変深いお話をお聞きして、私がの本当に一番感銘を受けてしまったかもしれませんが、いや、素晴らしいですね。えー、本当に、まあ、あ平社長ぐらいやっぱり努力もできるし楽しみもできるしできんこないことにも痛め続けるしそして色即是空というような感じで生きれたらなという感じが本当にいたしました是非皆さんもですね平社長様みたいに真似していただいてご,ご努力をしていただいて上上などにも狙っていただいてもいいんじゃないかなと思います本日の社長に聞くニューティングイズはここまでまた来週
0: 3分コンサルティングウィズウズが社長の悩みを解決
1: 本日の3分コンサルティングは H 様でいらっしゃいます建設業でいらっしゃるそうです新谷さんはじめまして宇都宮建設業を営んでおります H と申します今回ご相談させていただきたいのは経営者の資産運用についてです本業が忙しくて自分の資産管理は後回しにしてきましたがここ数年の激しい世界情勢の変化から不安を覚え、近々資産運用を始めようと考えています。しかし何から投資を始めてよいかわからず、また本業が忙しいため、手間がかからない運用を希望しています。初心者が始めてある程度、ほったらかしにできる新谷さんのおすすめの運用方法等ございましたら、ぜひともご上手にいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。これは結構難しいですね。まあ、一番難しい資産運用が株式投資ですね。1銘柄一1銘柄か入れるん、ね、それも上がるか下がるかっていうのを予想して入れるので、これ大変難しいですね。その次、難しいのが FX、為替ですね、これが難しい。一番簡単なのはです、ね、まず年金の運用ですね、401系というの言葉をご存知でしょうか、確定拠出年金というやつですね、いでこともいいますね、この辺がですね、一番いい。これあの月額まあ、例えば5万円とかを毎月毎月入れるんですが、それを投資、えー、とかです、ねえー、債券とかに、えーまあ、いわゆるポートホリを組んで、えー、分散投資をしていく、それも毎月毎月入れていくので、いわゆるドルコスト平均法というやつになりますので、ドルコスト平均法もぜひ勉強していただきたいんですが、えー、そういう形なので、リスクが最小限になると。その上終わった後年金が多めにもらえる可能性があると、こういうものでございます、必ずではございませんが、しかしドルコスト平均法なんで、まあ、潰れない限りはうまくいくので、まあ、大雑把には大体儲かるようになっていくと、こういうふうなものでございます、こういったものをです、ね、ぜひ、まずはです、ね、一番簡単なのをやっていただくのがいいんじゃないかなと、その次は NISA でしょうかね、NISA というのは株の分散投資で、少しずつ毎月毎月入れていくというものになります。でえーまあ、もう一つです、ね、安定収益はませんマンション経営ですね、まあ、マンションの例えば3000万とか5000万とか、1億のマンションを一つ借りて、それを貸し出すというのがあります、まあ、東京はあのこの30年、人口微増です、だいたい浦和から横浜ぐらいまでの間って言われてますので、東京都というよりは山手線の中ぐらいで考えていただくのがいいんですが、ここは銀行微増しますので、いわゆるマンションの。まあ、価値が上がっていくるってことはマンションを買ってそこを少しリフォームしてきれいにしてそして貸し出すみたいなのをすると家賃収入が入ってくるわけですねかつその家賃収入が入ってきた上で途中で場合によってはちょっとお金ないなと思ったらそのマンションを売り抜けてもいいんじゃないかと。でですので、まあ、宇都宮で、えー、事業をやっていらっしゃるところは東京の山手線内のマンションを買って貸し出すというのもいいパターンなんではないかなと思っております、まあ、まあそんなことを考えますと、えー、順番的には、えー、いわが、えー、確定居室年金そ NISA マンンション投資、そして FX 株式の順で難しくなってくるということでございますので、この辺、ある程度、広めに勉強なさってから、ま,あ、まずはですね、確定拠出年金から始めたらいいんじゃないかと思います、弊社も確定拠出年金、えー、社員も含めて全員、えー、やれるような状態にはしており、そして私自身、確定拠出年金やっておりますので、そのことによって、まあ、老後の不安を少しだけ減らそうということをやっておりますので、もしお聞けば、そういったものから始めたらいいんではないかなと。思っていますまあ、世界情勢大変変わってきておりますのでいろんなことが起こると思いますのでそんなのをご検討いただければと思います、えー、本日の3分コンサルティングはここまでまた来週